0: Heute möchte ich mal über Sorgen sprechen. Kennt ihr das, wenn man sich Sorgen macht? Keine Angst, ich gebe später noch ein paar Beispiele. Aber aber eine Frage vorweg. Ich habe ja diesen Schaukelstuhl hier hingestellt und wollte euch mal fragen, was hat denn ein Schaukelstuhl mit Sorgen zu tun? Ich habe heute Morgen schon einen aus der Kinderkirche gefragt. Er meinte, ja, wir müssen die Sorgen einfach wegschaukeln. Das fand ich ganz gut. Ähm, nein, ich habe euch so einen Spruch, den ich vor ein paar Tagen in so einem, an so einem Kalender gelesen habe, habe ich euch mitgebracht. Und da stand drauf, Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl. Sie halten uns in Bewegung, bringen uns aber kein Stück vorwärts. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich diesen Spruch gelesen habe, dachte ich, was? Also wenn man jetzt wirkliche Sorgen hat, was bringt dann denn da so ein Kalenderspruch? Also pff, nennen wir mal ein paar Sorgen. Die meisten Deutschen machen sich im Moment Sorgen wegen dem Krieg, dass Deutschland irgendwie verwickelt wird in einen militärischen Kon- Konflikt, in den wir gar nicht rein wollen. Oder viele machen sich gerade Sorgen wegen der Inflation, dass alles teurer wird und man sich die Dinge einfach nicht mehr leisten kann. Andere machen sich Sorgen äh, wegen Krankheit, ähm, weil vielleicht ein Freund oder Familienangehöriger wirklich schwer krank geworden ist. Ähm, das sind echte Sorgen oder einfach die wirtschaftliche Lage, dass sie sich verschlechtert. Ich habe mir in den letzten Tagen Sorgen gemacht wegen dieser Predigt. ist verrückt, oder? Ich halte eine Predigt über Sorgen und mache mir Sorgen. Also, ja. ja, was soll da dieser Kalenderspruch? Ich habe mal geschaut, von wem stammt denn dieser Spruch eigentlich? Und ähm, dabei stand Corrie ten Boom. Und einige von euch sagen, ja, ja. Corrie ten Boom war ja eine Person, eine Frau, die hat wirklich, also wirklich echte Sorgen erlebt. Also Corrie ten Boom lebte zu einer Zeit, sie war Niederländerin, sie lebte zu einer Zeit, da ist ein Krieg ausgebrochen. Und ihr Land wurde auch überfallen, nämlich von den Deutschen. Und ähm, nicht nur das, Corrie ten Boom wurde auch ins KZ verschleppt und sie hat auch miterlebt, wie ähm, Familienangehörige wirklich gestorben sind. Und sie hat auch in den Nachkriegsjahren glücklicherweise gelebt, aber diese Jahre waren nicht einfach, das war eine wirklich harte Zeit für die Menschen, und da habe ich gedacht, okay, wenn dieser Spruch von Corritten Bohm stammt, dann muss man ihn vielleicht doch ernst nehmen. Und das Interessante ist, dass Corritten Bohm nicht nur eine fabelhafte Frau war, sondern sie war auch Christin. Und sie hat ganz, ganz viel von Jesus gelernt. Sie hat auch ganz viel von Jesus gelernt über Vertrauen, Gott vertrauen und sich Sorgen machen oder beziehungsweise sich weniger Sorgen machen. Und genau dasselbe wollen wir heute auch mal machen. Wir wollen mal schauen. Um, was sagt denn Jesus eigentlich über Sorgen und wie ist Jesus mit Sorgen umgegangen? Wir befinden uns da gerade in dieser Gottesdienstreihe. Komm, folge mir nach und da wollen wir immer wieder das tun. Wir wollen zu Jesus kommen und schauen, was gibt er uns denn eigentlich und wir wollen schauen, okay, und wie können wir ihm nachfolgen. Und heute, wo es um Sorgen geht, wollen wir gucken, um, was sagt Jesus über Sorgen und dann im zweiten Schritt, was tut Jesus? gegen Sorgen. Und ich möchte mal zum ersten Punkt kommen. Was sagt Jesus über Sorgen? Und Jesus hat eine fabelhafte Rede gehalten, über Sorgen, und die möchte ich jetzt zu Anfang einmal in voller Länge euch vorlesen. Da steht inmitten der Bergpredigt, wirklich in der absoluten Mitte, sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Sieht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater am Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen, lernt von den Blumen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen, sagt er hier. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Es ist ganz interessant, dass Jesus in diesem Text so ganz spezifische Sorgen anspricht. Also er sagt zum Beispiel, ganz am Anfang spricht er von Essen, von Trinken, von Kleidung dann in Vers 27 spricht er ja von der Länge des Lebens. Natürlich machen wir uns Sorgen über unsere Länge des Lebens, denn die meisten von uns sind gerne am Leben. Und dann hier am Ende spricht er über den nächsten Tag. Und ganz interessant ist der Kontext, in den dieser Text eingebunden ist. Denn davor geht es auch mal wieder so um so Dinge, die uns eigentlich Sorgen machen. Also in dem Kapitel 6, wo dieser Text eingebunden ist, in den Versen 22 bis 24 spricht Jesus über das Geld. Und manche von uns machen sich ja Sorgen um das Geld. Jesus sagt da zum Beispiel, ihr könnt nur einem Herrn dienen, entweder dem Mammon oder Gott. In Vers 19 bis 21 spricht Jesus über Reichtümer. Da sagt er, wo dein, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und in den Versen 16 bis 18, da da spricht er über das Ansehen von den Menschen im Kontext vom Fasten. Und dann sagt Jesus: Wenn ihr fastet, wenn ihr diese geistliche Übung macht, dann tut es nicht, um von den Menschen gesehen zu werden. Also nicht, um Ansehen zu bekommen. Und dann ganz am Abschluss dieses ganzen Kontextes, dieser vielen, vielen Versen, sagt Jesus beschränkt und fokussiert Jesus das darauf und sagt: Hey Leute, priorisiert das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und schaut, was ihr heute habt. Genau, das lesen wir hier. Und mal die Frage an euch, machen wir uns denn wegen dieser Dinge Sorgen? Also die Menge des eigenen Geldes? Ja, schon manchmal, oder? Ja, Schon. Ähm, die Menge der eigenen Besitztümer? Ich würde sagen, wir machen uns da schon Sorgen, denn wir haben vieles. Also wir haben ja viele, viel Gutes. Natürlich haben wir Angst, es zu verlieren. Keine Frage. Das eigene Ansehen vor den Menschen... Machen wir uns deswegen Sorgen? Selbstverständlich. Die meisten von uns machen das. Essen, Trinken und Kleidungsstücke könnte man jetzt sagen, ach, wir leben hier in der Überflussgesellschaft, da machen wir uns doch keine Sorgen. Aber diese Sache mit der Inflation, das ist doch genau diese Sorge. Ja, dass wir uns das in Zukunft irgendwann nicht mehr leisten können. Zumindest nicht den äh, ganz besonders tollen Käse von der Käsetheke. Die Länge des eigenen Lebens. Natürlich. Ich meine, Hildegard, du bist vor am Donnerstag 90 Jahre alt geworden. Das ist toll und das ist ein Segen Gottes. Es wäre toll, wenn wir alle so alt werden. Ja, gerade im Blick auf lebensbedrohliche Krankheiten. natürlich machen wir uns da Sorgen, keine Frage. Der nächste Tag, machen wir uns wegen dem nächsten Tag Sorgen? Morgen ist Feiertag, 1. Mai. Also wegen morgen machen sich hoffentlich die meisten von uns keine Sorgen. Aber dann, am Dienstag, wenn die Arbeit wieder losgeht und diese ganzen Anforderungen irgendwie an uns gestellt werden und dieser Erwartungsdruck, den manche von uns an der Arbeit oder im Studium oder in der Schule haben, ja, manchmal machen wir uns Sorgen. Und Jesus sagt hier, also was euch helfen könnte ist, priorisiert das Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit und schau, was du heute hast, was du heute genießen kannst, das könnte dich ablenken vom morgen. Hier sagt er, der eigene, der heutige Tag hat genug Sorge. Ja, Jesus legt uns wirklich einiges ans Herz. Er sagt, hey, diese ganzen materiellen Dinge, macht euch doch keine Sorgen deswegen. Und er, er sagt einfach, er, er haut uns das einfach gegen den Kopf und sagt, Gott wird für euch sorgen. Das ist eine Tatsache, die Jesus hier hinstellt. Gott wird für euch sorgen. Ihr müsst uns euch keine Sorgen machen. Und gerade wir in der. In der Gesellschaft, in der wir leben, wenn wir uns anschauen, was was Benny oder meine Frau Debo beim Lebensmittel retten so mit nach Hause bringen, tütenweise, autoweise, also es geht uns wirklich noch ziemlich gut. Ja und dann natürlich ist da diese, Läng- diese, diese Sorge um das, um die Länge des eigenen Lebens und und das ist etwas, da sagt Jesus jetzt nicht, ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil es für immer, weil es, ähm, weil ihr alle 90 Jahre alt werdet. Jesus sagt aber trotzdem, es ist ziemlich unnützig, darüber Sorgen zu machen. Und warum er das sagt, ist, ähm, weil, weil Gott das nun mal in der Hand hat. Gott bestimmt darüber, wie lange unser Leben geht. Und dann sagt er, aber schaut euch doch die Feldblumen an, auf dem Feld, die so schön blühen, die so toll aussehen. Genießt das, dass sie heute blühen. Und ich habe euch hier auch dazu eine kleine Illustration mitgebracht. Diesen nicht mehr wunderschönen Blumenstrauß, aber so schön, dass er, noch, bei, dass er noch, ähm, noch anzusehen ist und dass ich ihn sogar hier auf die Bühne gestellt habe. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Illustration, denn man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ähm, der ist ja in ein paar Tagen ist er nicht mehr da, dann liegt er im Mülleimer, aber heute kann ich ihn auch noch genießen. Und das, was hier vielleicht irgendwie so platt klingt, das ist aber doch wahr. Denn oftmals, Schauen wir nur auf morgen und sagen, oh, das könnte alles so schlimm werden. Oh, und ich könnte diese Krankheit und diese bekommen und das ist alles. Und dann habe ich wieder dieses Stechen hier im Bauch und oh, vielleicht ist da ja. Und das passiert natürlich auch manchmal, aber was Jesus sagt ist, hey, heute gibt es auch noch. Genieß doch das, was du heute hast. Und es gibt so viel Gutes, was wir heute haben. Jesus sagt ganz realistisch, ja, natürlich, das Ende kommt. Letzten Endes kommt das Ende für jeden von uns. Niemand weiß, wann es eintreffen wird, aber dann spricht er von den Vögeln und von den Lilien und von den schönen Dingen, die heute da sind, die ich heute genießen kann. Und Jesus spricht auch von Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Und warum tut er das? Was geschieht denn, wenn wir unseren Fokus auf Gottes Reich legen? Was geschieht dann? Jesus sagt sozusagen: Hey, macht euch mehr Sorgen darum, wo ihr einmal sein werdet. Und wenn ihr bei Gott sein werdet, dann warum macht ihr euch solche Sorgen? Wenn ihr euch auf Gottes Reich konzentriert, dann dann wisst ihr doch, dass Gott bei euch ist. Und dass er für euch sorgen wird. Dass er für alles sorgen wird. Und dann spricht er von Gottes Gerechtigkeit. Und wie sieht Gottes Gerechtigkeit aus? Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir vor Gott gerecht dastehen können, damit unsere Zukunft geklärt ist, damit wir in eine gute Zukunft gehen werden, damit wir eine lebendige Hoffnung haben. Für unsere Zukunft ist gesorgt, also die Langzeitsorgen sollten eigentlich damit behoben sein. Und als Christen ähm, oder als Leute, die irgendwie an Gott glauben, ist ja vieles von dem klar und doch ist da irgendwie manchmal dieses, dieses Gefühl der Sorge. Dieses, ja, aber da ist doch so vieles und vielleicht geht es mir auch gerade gut und dann passiert wieder irgendwas und mein Auto hat einen Platten und ich bin gerade auf der Autobahn und gut, das ist eine konkrete Sorge, da sollte man stehen bleiben. Aber dieses Stechen im, im, im Magen zum Beispiel und, oh, das macht doch was mit mir. Und da ist wieder diese Sorge und das Problem, was wir haben, ist doch eigentlich dieses Gefühl der Sorge, womit ich einfach nicht klarkomme, wo ich dann irgendwie Zähne knirschen bekomme und schlaflose Nächte und diese ganzen Sachen. Und es fällt uns manchmal schwer, auch gefühlsmäßig Gott zu vertrauen. Also lasst uns einfach mal schauen, wie Jesus damit umgeht. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, was Jesus auch gegen, gegen die Sorgen tut. Und dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Ich hatte ja gesagt, in dieser Predigtserie schauen wir immer wieder, was Jesus sagt, was er uns ans Herz legt und wie Jesus selber mit Sorgen umgegangen ist. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht aus Matthäus 14. Die meisten von euch kennen sie. Und in dieser Geschichte tritt genau diese konkrete Sorge ein, über die Jesus vorher gesprochen hatte, die Sorge vor Essen und Trinken. Was war geschehen? Jesus hatte sich an einen einsamen Ort zurückgezogen, weil es ihm einfach zu viel geworden ist. Da sind mehr Leute, sind Jesus hinterhergerannt und wollten was von ihm, wollten geheilt werden, wollten ihm zuhören, mehr als ihr jetzt hier, als wir jetzt hier sind. Und Jesus wurde das zu viel, er hat sich einfach mal zurückgezogen, um allein zu sein. Da merken wir auch, Jesus hat auch konkret was gegen seine eigenen Sorgen getan, also das kann man auch von heute mitnehmen. Aber die Menschen finden heraus, wo Jesus ist und, und strömen in Scharen zu ihm in die Einsamkeit. Tausende, Tausende wollen Jesus zuhören und von ihm geheilt werden. Und gegen Abend kamen die Jünger dann auf Jesus zu und sagten, wir sind hier in einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Und das Interessante ist, dass Jesus hier schon in diesem ersten Vers genau das umsetzt, was er vorher in Matthäus Matthäus 6 gesagt hatte. Er konzentriert sich ganz auf das Heute. Er denkt gar nicht daran, dass was morgen geschehen könnte. Naja, Jesus sagt dann auf jeden Fall, sie brauchen nicht wegzugehen. Also Jesus macht auch klar, es geht mir hier um Gottes Reich. Die Menschen hören gerade vom Gottes Reich. Sie sind in meiner Nähe, hier ereignet sich Gottes Reich. Sie brauchen nicht wegzugehen. Aber dann wird strange. Jesus sagte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Zu seinen Jüngern, gebt doch ihr ihnen zu essen. Und die Jünger fühlen sich völlig vor den Kopf gestoßen und entgegnen, wir haben hier aber nur fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus sagte, bringt sie mir her. Nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür, für das wenige, was da war. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern Jünger, und die Jünger verteilten sie an die Menge. Und am Ende bleibt ganz viel übrig. Und alle saßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, zwölf Körbe für. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Was können wir für uns aus dieser Geschichte lernen? Oder vielleicht erstmal, was können wir, also lasst uns mal anfangen bei diesem verwunderlichen Satz, den Jesus hier, hier sagt. Also Jesus sagt ja in Vers 16, gebt ihr ihnen zu essen. Warum sagt er das? Warum gibt er so eine seltsame Anweisung an seine Jünger? Ich glaube, die einzige Antwort, ich weiß nicht, was ihr geantwortet hättet auf diese Frage, aber ich glaube, die einzige Antwort, die die Jünger auf diese Frage geben konnten, war, das können wir nicht. Das liegt nicht in unserer Hand. Und was Jesus hier durch diese wirklich ungewöhnliche Aufforderung zum Ausdruck bringen möchte, ist, den Leuten genau das zu zeigen. Auch uns jetzt vielleicht zu zeigen, es liegt nicht alles in unserer Hand. Und genau das sind doch die Dinge, die uns solche Sorgen bereiten. Die Dinge, die wir halt eben nicht kontrollieren können, oder? Gegen alle anderen Sorgen können wir ja was tun, aber dann sind da diese Sorgen, die halt eben nicht in der Hand liegen. Und Jesus zeigt dann halt, wie man genau mit Sorgen, solchen Sorgen umgeht. Was tut er? Er betet. Er spricht mit seinem Vater darüber und vertraut ihm einfach mal das dass er, dass Gott eine Lösung auf dieses Problem bereithält. Und was geschieht? Alle werden überrascht von Gottes Versorgung. Alle erleben etwas, was, was, sie, was vorher nicht, nicht in, in, in ihrer Vorstellungskraft lag. Und wäre das nicht hilfreich und auch heilsam, wenn, wenn wir es genauso tun? Wenn wir es genauso tun wie wie die Jünger und wie Jesus in der Geschichte, also wenn wir einfach erkennen, dass das nicht alles in unserer eigenen Hand liegt und dass wir dann im zweiten Schritt mit diesen Dingen zu Gott gehen und und diese Dinge in in Gottes Hand geben, denn in unserer Hand liegt es ja sowieso nicht und dann als drittes einfach, einfach Vertrauen, dass Gott irgendwie eine Lösung weiß. Wir können nicht alles kontrollieren, diese größten Sorgen der, 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 der Deutschen. Der Krieg in der Ukraine. Wer von uns hat denn da seine Finger drinne? Wer von uns kann das kontrollieren? Nein, niemand. Oder die Inflation. Das habe ich auch nicht in der Hand, wie sich die Werte verschieben. Aber was wir tun können, ist, wir können mit Gott darüber sprechen. Wir können ihm vertrauen. Ich glaube, das ist... Generell so ein Problem, was viele von uns haben, wir, wir leben ja in dieser Gesellschaft und vieles, was wir besitzen, vieles, was wir haben, das haben wir uns mit unseren eigenen Händen aufgebaut. Wir zahlen auch unsere Steuern, damit der Staat gut für uns sorgt. Und wir haben alle unsere Versicherungen und viele von den Versicherungen sind auch wirklich gut und können uns auch einen Teil dieser Sorgen abgehen. Aber es gibt einfach so viele Dinge im Leben, die, die können wir nicht kontrollieren. Ich kann mich noch an eine Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich das mal ausprobiert habe, wo ich das mal ausgetestet habe, wo ich mich in die absolute, ich sag mal, Unsicherheit hineinbegeben habe. Mit Gott gemeinsam und darin habe ich ganz viele gute Erfahrungen mit Gott gemacht. Ich weiß noch, wie ich vor zwölf Jahren ungefähr, ich war noch jung, meine Mutter angerufen habe und diese verrückte Idee hatte und ihr sagte, Mama, ich will jetzt eine Weltreise machen. Und ihre Reaktion war einfach nur, nein, bitte tu das nicht. Ähm, immer wieder dieser Satz, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und meine einzige Antwort war, ich, ich muss das machen. Ähm, ja, später hat sie mir erzählt, wie es ihr nach dem Telefonat geht, äh, ging. Das ist vielleicht jetzt zu persönlich. Aber ich habe das gemacht, ich hatte alles, was ich besaß in diesem Rucksack und ich muss euch sagen, ich habe Sachen erlebt, da habe ich die absolute Unsicherheit erlebt und erfahren und die absolute Ungewissheit. Ich denke nur daran, wie ich mich irgendwie in, in Delhi in Indien mit einem Bekannten verabredet hatte und er hat, mich, er hat mir gesagt, ja, ich hole dich dann an, an, an der Bahnstation ab. Und ich so, ja, prima, für alles ist gesorgt und dann fahre ich da mit dem Zug nach Delhi rein und erfahre plötzlich, okay, der Zug hält an 15, 10 oder 15 verschiedenen Haltestellen. Ich dachte mir, wie soll ich den denn jetzt finden? Das ist unmöglich. Ich hatte auch keine Telefonnummer, ich hatte einfach nur abgemacht. Ich werde dann von dem abgeholt und dann übernachte ich bei dem. Und ihr glaubt nicht, wie viel ich gebetet habe in dieser Situation im Zug. Und ich habe einfach zu Gott gesagt, Gott, ich vertraue dir jetzt, Und ich steige einfach bei der Station aus, wo ich ein gutes Gefühl habe. Bin ich da ausgestiegen und, ja, gut, ich würde es euch nicht erzählen, wenn es nicht funktioniert hätte. Ich glaube, manchmal hilft das einfach, uns wirklich bewusst zu machen, okay, das hier ist eine unsichere Situation. Und sich einfach auf Gottes Sicherheit zu verlassen, auf seine Führung auf, und ihm zu vertrauen. Es ist wirklich interessant, wie diese Geschichte von Jesus und den Jüngern endet in Matthäus 14. In Vers 20 lesen wir, alle aßen und wurden satt. Am Ende sitzen alle zusammen und genießen einfach nur, was Gott geschenkt hat. Alle sind voller Dankbarkeit, Sie blicken nicht mehr auf ihre Sorgen, sondern sie blicken auf die Versorgung von Gott. Und genau dasselbe sagt Jesus uns auch in Matthäus 6 in der Bergpredigt. Seht doch auf das Gute. Seht auf die die Blumen. Seht auf die Lilien. Seht seht euch die Vögel an. Blick auf den heutigen Tag. Und das ist etwas, was, was mir persönlich gefühlsmäßig wirklich hilft. Wenn ich mir Sorgen mache, und ich mache mir manchmal Sorgen, wirklich oft einfach, einfach mal den Blick davon wegzuwenden und auf das Schöne zu achten. Etwas, ich sage jetzt mal Dankbarkeit zu praktizieren oder Achtsamkeit zu lernen. Und einfach mal auf das Gute und Schöne zu achten. Genau das tut Jesus in den Texten, die wir haben. Er schaut auf das, was da ist. Fünf Brot und zwei Fische. Er achtet auf das Hier und Jetzt. Die Lilien wachsen heute. Er achtet auf die Natur. Ich habe das letztens auch mal probiert, als ich bei uns auf dem Balkon saß und da irgendwie eine Sache war, wo ich echt dachte, uh, wie soll ich denn jetzt ruhig schlafen können? Ich saß da und habe mir Sorgen gemacht. Dann habe ich so daran gedacht, was Jesus da sagt in dem Text. Achtet doch einfach mal auf die Natur, da funktioniert es auch. Dann habe ich da diesen, diesen großen Baum vor Augen gesehen, der hier im Garten steht. Und ich finde das so fantastisch. Ihr müsst, müsst euch das vorstellen. Ich schaue oft da im Wohnzimmer aus dem Fenster raus. Und im Winter ist das kein schöner Anblick, wenn der so, irgendwie so so ohne Blätter da steht. Dann sieht er ein bisschen so aus. Und dann saß ich da und dieser Baum hatte wieder, wieder Knospen und, und Blätter. Und die Eichhörnchen sind wieder darauf rumgesprungen. Die Vögel saßen da drauf. Und, und plötzlich ist mir so klar geworden... In der Natur funktioniert es doch auch. Genau das, was Jesus sagt, ohne dass sie sich so viel Sorgen machen. Genießen sie den heutigen Tag. Es funktioniert, es wächst, das Leben geht weiter. Mir hat das sehr geholfen in der Situation, muss ich sagen. Und vielleicht probiert ihr es ja auch mal aus, um um einfach gefühlsmäßig ähm, ein bisschen mehr Vertrauen zu lernen und ein bisschen von den Sorgen wegzukommen. Und trotzdem... Ihr wisst, dass alle Tiere und Pflanzen sind anders als wir Menschen, die machen sich nicht so viele Gedanken über die Zukunft. Die haben einfach keine Vorstellung von der Zukunft. Das ist ein Unterschied zwischen Natur und uns. Und das Problem, das wir doch haben, ist, dass, dass wir genau wissen: Es gibt Menschen, bei denen ist alles gut, und dann passiert etwas, ein Schicksalsschlag, und das verändert alles. Und am Schluss meiner Predigt möchte ich nochmal über einen solchen Menschen sprechen und wie es diesem Menschen gelungen ist, trotz heftiger Schicksalsschläge trotzdem dieses Vertrauen zu Gott weiterzuleben. Und ihr als Band könnt schon mal nach vorne kommen. Und damit komme ich am Schluss meiner Predigt wieder an ihren Anfang zu sprechen. Die Rede ist von Corrie Bohm und wie sie mit ihren Sorgen umgegangen ist. Corrie ten Boom war nämlich nicht nur eine Niederländerin und nicht nur eine, die unter dem Krieg litt, sondern, sondern sie hat Juden und andere Verfolgte in ihrem Haus versteckt. Und ich denke so, Corrie ten Boom war wahrscheinlich kein Übermensch. Die hat sich wahrscheinlich, obwohl sie Gutes getan hat, viele Sorgen gemacht. Und ich glaube, die hatte viele schlaflose Nächte ja, mit diesen Verfolgten und Juden in ihrem Haus, die sie versteckte. Und im Februar 1944 wurden ihre größten Sorgen Wirklichkeit. Sie wurde verraten und sie und ihre ganze Familie, war, war, wie, wie furchtbar, ihre ganze Familie wurden ins KZ gebracht. Ein Schicksalsschlag veränderte alles. Wie ging Koritan Bohm mit dieser sorgenvollen Situation um? Dort, wo andere ihren, ihren Glauben an Gott wahrscheinlich verloren haben im KZ, da lebte Koritan Bohm diesen Glauben und dieses Vertrauen zu Gott weiter. Was hat sie getan? Sie hat später erzählt, dass sie ganz oft den Psalm 91 rezitiert hat. Also Verse aus der Bibel sich selbst vorgesagt hat und einfach daran festgehalten hat an diesen Versen. Zum Beispiel Psalm 91, Vers 11. Denn er, Gott, wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Wow, wie kann man man daran festhalten im KZ? Oder ich will dich erretten und dich zur Ehre machen. So etwas hat sie, daran hat sie festgehalten. Und mehr noch, sie war nicht alleine, sondern Sie hatte eine Christin an ihrer Seite, ihre Schwester. Und sie haben sich gegenseitig ermutigt, tatsächlich, wirklich auf Gott zu vertrauen. Gemeinsam beteten sie und lasen in der Bibel, in einer Bibel, die sie ins Lager, ins KZ geschmuggelt hatten. Mich mich beeindruckt diese Frau. und, Und trotzdem stelle ich mir die Frage, wie funktioniert das? Gibt es da irgendwie einen Trick und, oder eine goldene Regel oder irgendein Schlüssel, mit dem wir uns herausmanövrieren können aus dem Gefängnis der Sorgen und hinein in die Freiheit und ins Vertrauen? Und ich glaube, der Schlüssel ist, dass das ten Boom, das erzählt sie auch später, eine, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hatte. Es gelang ihr, Gott zu vertrauen, weil sie, weil sie Gott kannte, weil sie die Jahre davor immer wieder erlebt hat, dass, dass Gott sie immer versorgt hat, durch alle Herausforderungen hindurch. Und so eine Beziehung, die, die so etwas aushält, die entsteht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern diese Beziehung hat Corrie bohm über Jahre aufgebaut. Sie hat regelmäßig in der Bibel gelesen, diese Verheißung Gottes. Sie hat gebetet über Jahre hinweg. Sie hat Gemeinschaft mit anderen Gläubigen gehabt. Und sie hat gelernt, in den Jahren davor, bevor alles so furchtbar für sie wurde, dass Gott für sie sorgt. Dass sie sich auf Gott verlassen kann. Dass Gott sie hindurchführen wird durch alle Herausforderungen. Und genau darauf hat sie dann später zurückgegriffen. Auf diese guten Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht hat. Und ich glaube, wir können wirklich etwas von ihr lernen. Wir können nämlich dasselbe tun. Wir können uns die Zeit nehmen, um diese Beziehung zu Gott aufzubauen, um sie zu verstärken. Wir können uns die Zeit nehmen, um, um unser Vertrauen zu ihm aufzubauen, damit wir immer vertrauen können, wenn all diese Sorgen an uns nagen. Und dazu möchte ich euch alle einladen, zu dieser lebendigen Beziehung zu Jesus Christus, zum Festhalten an seinen Verheißungen. Ich will euch einladen zu einem, zu einem Leben, Im Vertrauen an Gott, in seinem Frieden, mit etwas weniger Sorgen. Ich bete und wenn du willst, kannst du in Gedanken mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und ja, du hast auch kein sorgenfreies Leben geführt. Und dennoch hast du es geschafft, mit all den Sorgen umzugehen. Und Jesus, du bist auch viel zu früh gestorben in den Augen der Menschen mit 33 Jahren. Und du hast das all das getan, damit, damit du uns etwas unserer Sorgen, unserer Zukunftssorgen von den Schultern nehmen kannst. Und auch etwas von dem Druck wegnehmen kannst, der irgendwie ständig auf uns lastet. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du das tust für uns. Dass wir, wenn wir zu dir kommen... Wenn wir das auch am heutigen Tag tun und in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren, dass wir erleben dürfen, wie wie du uns ganz nahe kommst und wie wir wirklich lernen, dir zu vertrauen. Danke, Jesus, dass wir nicht alleine sind mit unseren Sorgen, mit unseren Problemen, mit dem, was uns wirklich Angst macht, sondern dass wir alles in deine Hände geben dürfen und dass wir wissen dürfen, Jesus, du sorgst für uns. Dafür danke ich dir, Jesus danke für deinen Tod am Kreuz, danke, dass du gekommen bist und dass wir immer bei dir sein werden und dass wir auch hier, egal was kommt, dass du immer bei uns bist, unsere Hand nie loslässt und dass du für uns sorgen wirst. Amen.